0: Hallo und herzlich willkommen, die Episode 60 ist und äh, ich würde sagen, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder etwas Rundes feiern und wir haben sehr viele neue schöne Themen für euch, ähm, aber bevor es soweit ist, begrüße ich meinen all, allseits geschätzten Partner Adrian. Adrian, wie war es denn, ähm, letztens mit viel Liebe und Erdnüssen überschüttet zu werden?
1: Ja, erstmal hallo und ja, es war natürlich was, was cool, sich mit den Jungs aus dem Ednus-Butter-Universum nochmal, nochmal das utrecht in der revue passieren zu lassen, das ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Um, zum, zum, zum Wettkampf selbst in Utrecht brauche ich jetzt glaube ich nichts zu sagen, da ist jetzt genug gesagt worden, die Jungs haben es gerockt und äh, wer jetzt die Folge noch nicht gehört hat, sollte es auf jeden Fall ähm, tun, wir haben es ja auf unserer äh, Facebook-Seite verlinkt ähm, ja, hat Spaß gemacht
0: klar, macht es ja immer mit den Jungs hm, ja, das stimmt ähm, ja, ansonsten, alles klar bei dir ja, also es läuft, Nutz, würde ich sagen. Nutzt du das gute Wetter?
1: Also das eher weniger. Also ich habe es letztens mal, weil ich mal kurz laufen habe, es genutzt. Aber ich bin heute Morgen aus dem Nachtdienst rausgekommen, wie auch du, glaube ich. Ne? hat es auch die ja. letzten Tage Nachtdienst. Genau. Ähm, ja, von daher war das Training eher mau, also beziehungsweise auf Sparflamme. Also ich habe wirklich ähm, sehr wenig gemacht. Ähm, ja, mein Lauf, wie gesagt, draußen. So 40 Minuten und ähm, ein bisschen Krafttraining. Heute war ich schwimmen, ähm, das war okay. Wobei, ähm, heute ist ja das letzte Mal offen ähm, vor Ostern und äh, dementsprechend voll war es da drin irgendwie. Oh, ja, war jetzt nicht so ganz prickelnd. Vor allem die ganze Licher-Bereitschaftspolizei war auch da und äh, die nehmen ja auch schon mal den halben Schwimmbad in Beschlag von daher, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen gutes Training ähm, wieder mal gehabt seit ein paar Tagen ähm, ja, es läuft vor allem das Krafttraining läuft ganz gut da bin ich sehr, sehr zufrieden mit ähm, setze jetzt momentan so den Schwerpunkt
0: auf Kniebeuge, weil das so ein bisschen mein Schwachpunkt ist und ja, bin zufrieden ja, du hast ja letztens erwähnt dass du jetzt wieder angefangen hast, verstärkt Krafttraining genau. zu machen, das sieht man ja auch bei Strava wenn man dir folgt und ähm, ich habe mir jetzt auch gedacht, nach dem Marathon werde ich auch mal wieder ein bisschen mehr ähm, Muskeln aufbauen. <lacht> ja, ähm, bei mir meine Woche war ein bisschen chaotisch und äh, auch ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen. Zwar äh, nicht wegen der Nachtschicht, ich meine im Endeffekt äh, habe ich jetzt, äh, also gestern, Quatsch. Äh, heute Morgen äh, kam ich raus, das heißt, ich habe ab heute äh, den Donnerstag bis Dienstag, 2 Uhr, Wochenende. Ist ja auch mal ganz schön. Mhm. Habe ich halt nächste Woche noch Nachtschicht ein paar Tage bis, äh, ja und dann ist ja schon der Marathon. Äh, ja, wir hatten hier auch so Handwerker bei uns, äh, die haben endlich den Rollladen nach einem Monat, nachdem uns der Rollladen runtergefallen ist, haben die dann endlich repariert. Na, aber wenigstens waren sie kompetent, das muss man sagen. Das ging eigentlich ratzfatz. Ähm. Dann habe ich mich richtig schön tief in meinem rechten Zeigefinger äh, geschnitten mit dem Messer. Das, ähm, ja, wer mich kennt, ich bin Rechtshänder, das ist ein bisschen doof. Ich kann kaum drücken, das tut dann elendig weh. Das ist richtig, richtig scheiße. Ähm, ja, und dann hatte ich eine ähm, ganz witzige Geschichte, ich äh, hatte vor am Anfang des Jahres mein Fernseher, meinen alten Fernseher bei Ebay Kleinanzeigen reingesetzt und irgendwann im Februar meldet sich so eine Frau, die ist hier aus Munterbauer und wir hatten uns eigentlich auf den Preis geeinigt und dann kam der was dazwischen dann waren wir ja mal weg und so und das hat sich halt echt gezogen, dann hat sie mal sich nicht gemeldet und vorgestern hat sie sich gemeldet ob der Fernseher noch da ist, sag ich ja ja gut, die würde ihn dann gerne am Donnerstag abholen dann sag ich, okay also ich wollte sie halt nochmal melden wegen der Adresse. Dann ruft die mich vorhin an und das ist geil. Ich habe gerade den Fernseher, weil der im Keller stand, habe ich den hochgeholt und mein Finger, ey, das ist voll ätzend, weil wirklich du kannst nichts packen. Das, das tut richtig weh. Habe mir fünfmal wehgetan getan und, und dann komme ich hier, äh, habe so ein bisschen den Fernseher abgestaubt und dann ruft die an und ich sag, ja, ich bin zu Hause und so. Ja, können wir dann an den Preis was machen? Ich sage, nee, können wir nicht. Wir haben das doch schon ausgehandelt. Warum wollen Sie denn jetzt nachverhandeln? Ja, und hier, und keine Garantie. Und ja, das Privatverkauf, da haben Sie so oder so keine Garantie. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Entweder nehmen wir den Fernseher zum Preis den wir ausgemacht haben, oder lass lassen es sein? Und so, ja, mein Mann und und so. Und ich sag, so, ja, wollen sie den jetzt haben? Und ich, ja, und dann im Endeffekt ging es dir um 20 Euro, weißt du? Einfach, okay. nee. We weißt, also ich bin ihnen schon entgegengekommen. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich wünsche ihnen frohe Ostern. und Hast äh, ja, gut das auch, Herz gezeigt. Ja, also ohne Scheiß. also Das, das hat mich richtig, also ich meine ähm, ich bin da wirklich schon so fast 50 Euro entgegengekommen. Ja, ich dachte, komm, hast den Fernseher wenigstens äh, aus dem Haus, ähm, bevor er hier eh rumsteht. Und äh, jetzt ging es dir nochmal um 20 Euro, also bitte. Also da, da. Äh, naja, egal. Hat mich, hat mich ein bisschen aufgeregt, äh, vor allem, da ich den Fernseher wirklich äh, zwei Minuten vorher hochgeholt habe, da hätte sie ein bisschen früher angerufen, hat hätte, hätte die ganze Sache erledigt, dann wäre das auch mir auch egal gewesen. Ja. Also, Nein, falls jemand von euch einen Fernseher dafür braucht, kann er gerne mal bei sich bei mir melden. <lacht> naja.
1: Gut, wo du vorhin die Handwerker ja. erwähnt hast, sollten die Zuhörer jetzt in der nächsten Zeit mal ein Geklopfe hören. Ich habe auch Handwerker zu Hause bei mir. Ähm, ja, das war relativ ähm, spontan und hat sich jetzt nicht äh, verschieben lassen. Deshalb äh, äh, ja wir müssten oder ich möchte mich jetzt schon mal für, für jegliche Störgeräusche im Hintergrund entschuldigen ja also momentan geht ja momentan hört man nicht
0: ähm, haben Sie Kaffeepause
1: das kann sein haben Sie sich ja. auch verdient
0: ja, ähm, ja wir haben heute Training? ein Thema ja bei mal mit Training oder ja, ja, genau. genau. Nee, ich dachte, du genau.
1: Du hast ja jetzt zu deinem Rotterdam-Training nichts erzählt. Also ich habe eigentlich zu meinem Training nicht, ähm, jetzt gar nichts mehr großartig zu sagen, wie gesagt. Also die letzten Tage waren es halt ruhig durch den Nachtdienst. Ich ähm, habe jetzt erstmal ein paar Tage frei. Da hoffe ich aufs gutes Wetter und dass ich da jetzt ein bisschen mal mehr Umfang reinbekomme. Aber im Großen und Ganzen ja. ja, gibt es da jetzt halt nicht allzu viel zu erzählen. Außer vielleicht, dass ich jetzt ähm, ja offiziell zu so einem Wettkampf angemeldet bin, äh, der Exterra Duathlon in äh, Schleiden, in äh, Eifel. Ähm, über 8,8 Kilometer laufen, 25 Mountainbike und dann nochmal äh, 4,1 laufen. Ähm, ja, das wird so mein erster Wettkampf. Ähm, wird, jetzt, wird jetzt einfach mal so eine kleine Start- und Bestimmung. Ich will da vor allem, oder ich hoffe vor allem auf eine etwas anspruchsvollere Radstrecke, weil ich da auch so ein bisschen ähm, so an meine Mountainbike-Technik arbeiten will, das lässt so ein bisschen zu wünschen übrig ähm, oder, oder ist halt so ein bisschen, ja, eingerostet und ähm, ja, da hoffe ich drauf und
0: vor allem Und vor allem auch mal wieder im Wettkampf zu Ja, zu und
1: mal wieder mal so langsam in den Wettkampf äh, reinzukommen, also es wird jetzt, ähm, ja, äh, ja ein, einfach mal so eine kleine Stadt und Bestimmung wieder reinkommen, ja das,
0: Der, das, das Ding Dort, und Wiesbaden hat sich ja erledigt, hast du ja gesagt, das passt Zeitlich genau, das passt nicht.
1: leider, das, das wäre natürlich auch nicht schlecht, vor allem weil es halt ne, so, so relativ nah ist, ähm, so äh, Schleiden, Eifel ist doch schon ein bisschen weiter, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, fahre ich gern hin und ähm, ja, du bist wahrscheinlich auch mit am Boot, ne? im Boot. Äh,
0: ja, ich bin auf jeden Fall dabei, ähm, das ist ja leider zwei Wochen, oder was ist leider, aber es ist zwei Wochen nach ähm, dem Marathon. Und ähm, mitkommen werde ich auf jeden Fall, habe ich dir gesagt, ähm, vielleicht nehme ich auch mit dran teil, also von der Distanz her sollte es schon schon gehen, ähm, aber erstmal Marathon laufen und dann... Ja,
1: macht dir da keinen Stress,
0: also... Nö, nö, alles gut, wenn es ausgebucht ist, halt ausgebucht, Pech gehabt. Ja, Rotterdam, äh, die letzten zwei yeah. Wochen. Genau, ähm, die letzte, ja, härtere Woche, sage ich mal. Obwohl ich muss sagen, nicht die Woche gar nicht so, also entweder habe ich davor jetzt gut trainiert oder äh, die Woche ist wirklich leichter geworden, ähm, weil ich irgendwie gar nicht so das Gefühl habe, ähm, ja noch eine harte Woche hier zu, zu gerade zu fahren. Ähm, naja, beides, muss, ne?
1: also zum einen, ja, das ähm, habe ich ja schon angekündigt, ne, dass die Woche jetzt nicht so hart wird wie die letzte und zum anderen hast du ja auch Nachtdienst ne? und das muss man auch berücksichtigen und das ist ja dann natürlich auch irgendwo auch im Plan glaube ich, ähm, so ein bisschen ähm, ja, macht das das Ganze ein bisschen äh, oder ich habe den Plan anders, äh, lockerer
0: gestaltet dadurch, ne, so rum hm. ja, ja, also ich hab, ich hatte ja, wie angekündigt, ähm, die 6 Kilometer im 24er Schnitt auf dem Laufband gemacht im, im Fitnesscenter und am Sonntag dann drauf also jetzt am letzten Sonntag hatte ich äh, einen 35 Kilometer Lauf auf dem Plan stehen und ähm, es war ein sehr, sehr schönes Wetter, da habe ich mich sehr gefreut, äh, bin auch sehr gerne gelaufen, war über drei Stunden unterwegs, was ähm, auch, glaube ich, der Sinn der Sache ist und ähm, ja, dann hatte ich nochmal viermal 2000 Meter im Marathontempo am Dienstag und gestern bin ich nochmal locker acht Kilometer gelaufen, ähm, obwohl da ich mich gerade fertig gemacht habe und es angefangen hat zu regnen, dann dachte ich, ach komm, egal. <lacht> Musste halt durch, will ich schon im Regen hier durchgelaufen. Ähm, aber ansonsten, ja, von von Umfängen, ähm, morgen morgen habe ich noch meine eine Einheit. Ich weiß gerade gar nicht welche. Und am Sonntag habe ich äh, noch mal 28 Kilometer. Das ähm, genau. weiß ich. Ähm, ja, und dann geht's es, glaube ich, in die Tapering-Woche. Am Freitag habe ich sechsmal tausend Meter, ist ja auch schön. Ja. ja. Und dann ist halt äh, Tapering und dann kommt eigentlich schon der Marathon. Ich ähm, habe gestern die Folge von Laufen, Liebe, Erdnussbutter und dem werten Adrian als Gast äh, natürlich mir reingezogen, obwohl ich mir das eigentlich bis Sonntag aufsparen wollte, aber ich äh, wollte es einfach hören, was da genau passiert ist. Hast du nicht ausgehalten? Nee, ich konnte es <lacht> Ich, ich, ich hatte es runtergeladen, also es war gestern... Ähm, hatte ich ähm, die aktualisiert und dann kam es und ja, ach komm, hast, sonst hast du sonntags sich zu irren und dann war ich in, halt in der Arbeit und dachte ach komm, jetzt willst du wissen, was passiert ist. Und hab's mir halt reingezogen und war sehr, ja, sehr interessant. Und ähm, ja, die Bedingungen waren ja waren ja übelst krass. Also, hätte ich, äh, hat man so ja nicht auf dem Schirm, aber ähm, wenn man dann hört, was was da genau abgelaufen ist, das ist ja dann äh, noch beeindruckender, die Zeit dann so nochmal, den Rekord nochmal selber so zu drücken. Also, ja.
1: ja. Ne, haben sie schon gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, ja wie gesagt, ne, wie schon erwähnt, also reinhören lohnt, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ja, ja, wir haben, wir haben jetzt, äh, für diese Episode haben wir uns mal ein spezielles Thema ausgesucht. Oder einen speziellen Mann, würde ich mal sagen. <lacht> Und zwar, ähm, wie wir beide finden, so momentan vielleicht den interessantesten Mann im Profizirkus, im Triathlon. Die Rede ist von Lionel Sanders. Ähm, wir ähm, haben uns gedacht: wir stellen den jetzt einfach mal so ein bisschen bei uns vor sein Werdegang, was was ähm, sehr interessant ist, ähm, nicht ähm, so nicht so üblich, ne, wie jetzt sonst ähm, so die anderen äh, Profi-Triathleten so im, im ja unterwegs sind ähm, oder oder jetzt irgendwie so ne, sich hochgearbeitet haben. Bei ihm war das jetzt ein ganz ganz anderer äh, Verlauf. Und ähm, zum anderen ähm, hat er am letzten Wochenende mal mal drei richtig, richtig, richtig interessante Videos reingestellt. Ähm, das haben wir auch schon bei uns auf unserer Facebook-Seite mal auch verlinkt. Werden wir auf jeden Fall auch hier nochmal in die Show Notes reinwerfen. Äh, ähm, mich ähm, hat vor allem so, dass das erste Video ähm, ja am meisten geflasht, schon möchte ich fast sagen, und zwar das, das Video zum Schwimmen, wo wir später nochmal genauer drauf, ähm, drauf eingehen. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Man kann davon, wie ich finde, man kann davon wirklich sehr viel lernen. Also der der Lionel Sanders, das ist schon wirklich ein Badass ohne Gleichen. Also ähm, ich, ich finde die Art und Weise, wie, wie er an die Dinger rangeht ist schon wirklich einmalig. Und und ähm, wie wie der sich da so ähm, ja reinsteigern kann und wie, wie der sich in den letzten Jahren verbessert hat, ist schon wirklich, wirklich krass. Und auf jeden Fall, wie wir finden,
0: eine Episode wert. Auf jeden Fall. Nicht nur, nicht nur, wie er auch an die Sachen rangeht, sondern auch, ich fand gerade bei diesem schönen Interview auch, dass er so mit dieser ja auch mal so ein bisschen Gefühl gezeigt hat, dass er auch schon ein bisschen ja, Herzrasen hatte da gegen. Ähm, da anzutreten, das, äh, von Ja, es ist
1: halt, er ist halt da ganz ehrlich, ne, er spielt jetzt nichts vor, ja, ich meine, wie gesagt, wir werden ja später zu einem Video nochmal ausführlicher kommen, aber um das jetzt nochmal vorwegzunehmen, ähm, er schwimmt ein 1500 Meter Wettkampf gegen 15-Jährige, ja, die ihm gnadenlos abgezogen haben, aber trotzdem stellt er sich dem Ding, ne, aber wie gesagt, dazu später mehr, ähm, Lukas, ähm, Du hast dich da so ein bisschen so mit seinem mit seinen Werdegang äh, beschäftigt. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie kam Lionel Sanders zum Triathlon? Ist ja gar nicht so ja. lange
0: her. Nee, ähm, fangen wir mal von ganz vorne an. Lionel Sanders geboren am 22. Februar 1988. Das heißt, er ist fünf Jahre jünger als ich und äh, tausendmal erfolgreicher. <lacht> In Haru, äh, das äh, liegt in Kanada. Harrow, ähm, Harrow, oh, Harrow. Harrow, Harrow, <lacht> äh, egal. Ja, Harrow, egal, ähm, ist auf jeden Fall in Kanada, aber die nächstgrößere Stadt in seiner Nähe war Detroit. Ähm, eigentlich ganz ganz interessant. Ähm, um das mal so geografisch ein bisschen äh, einordnen zu können. Ja, er als er aufs College kam, hat er so das Partyleben für sich entdeckt und äh, damit kam auch die Drogen und halt äh, der Alkohol und äh, im Laufe der Zeit wurden es härtere Drogen und äh, deutlich mehr Alkohol, bis er dann äh, irgendwann 2009 im, äh, in der Garage seiner Mutter auf dem Stuhl stand, äh, den Gürtel äh, ja, äh, schon aufgehangen und eigentlich schon das, sein Leben beenden wollte. Äh, aber ein einziger Gedanke äh, war, dass er seiner Mutter es nicht antun konnte, ihn so vorzufinden, deswegen ist er wieder runtergegangen und er war in, im College ein sehr guter Läufer und dann fing er halt mit dem Laufen wieder an und 2010 ging er zu seiner Mutter und äh, borgte sich seine Kreditkarte, um sich beim Ironman in äh, Louisville anzumelden. Das hat er dann getan und er hat sich da ganz wacker geschlagen. Ich meine, Adrian, dein erster Marathon, wie schnell warst du da?
1: Mein erster Marathon oder mein erster Ironman?
0: Dein erster Ironman war ja auch ein Ironman bei Ihnen.
1: Ja, ja, genau. Du sagst es Marathon. Ja, mein, erster, mein erster Marathon war 11 Stunden 50 oder 11 Stunden 43.
0: Okay. Er, er hatte äh, 10 Stunden 14 gebraucht ja. beim, beim ersten. A Iron allerdings,
1: Man. allerdings, das kann ich mir auf die Fans schreiben. Ähm, ich war deutlich schneller als Leiner Senders im Schwimmen. Also so steht fest. <lacht>
0: ja. Ähm, anscheinend hat es Spaß gemacht, beziehungsweise er hatte ähm, gewisse Fahrzeug. Warte, warte,
1: also bevor du weitergehst, also, wir, wir, also ich würde gerne mal beim Ironman äh, Louisville ähm, nochmal okay. bleiben, weil ähm, du sagtest schon mal die Zeit. Zehn Stunden, 14,31 hat er gebraucht. Mhm. Ähm, ich würde gerne die Zeit etwas aufbröseln. Er hat für das Schwimmen hat er eine Stunde 15 gebraucht. ja, Eine äh, wie ich sage, eine durchschnittliche, ja, Altesklassenathletenzeit, also, ne. Das hat schon mal gezeigt, dass der da jetzt irgendwie nicht, nicht so der, nicht so der Schwimmer ist. Beim Fahrradfahren hat er vier Stunden
0: 56 gebraucht. Das ist, ja, das ist sehr, sehr gut, sehr respektabel. Da, da müsste man aber auch gucken, wie die Strecke dort ist. In, ähm
1: die ist, ähm, ja, es ist schon, es ist schon recht hügelig, aber das ist jetzt irgendwie nix, ähm, ist jetzt, ist jetzt keine Bestzeit taugliche Strecke, ähm, aber ist jetzt irgendwie keine Hammerstrecke mit, äh, was weiß ich, tausend von Höhenmetern oder so. Ähm, also, von daher, die Zeit, die, 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 die ähm, Radzeit ist schon ganz cool. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, du sagtest schon, er war ja auch Läufer in, in, in seiner Collegezeit, ist da auch Cross-Country-Rennen gelaufen und so weiter. Ähm, das Laufen, beziehungsweise das Radfahren, musste ihm schon ziemlich übel mitgespielt haben. Ähm, da hatte, ist er nämlich, ähm, ja, hatte knapp vier Stunden gebraucht. In 353 ist er, äh, hat er für den ganzen Marathon gebraucht. Und wie gesagt, am Ende 10 Stunden 14. 31, was wirklich eine gute Zeit ist. Ne? Also wirklich ein ambitionierter ähm, ähm, ja, Age-Grouper. Ne? Äh, aber der, der, sein Verlauf, den er dann, den, den, das, äh, der, also der hat da wirklich irgendwie Blut geleckt, ne? weil, er, weil er dann ja, Monate später irgendwie schon fast ein Profi war. Ne?
0: Ähm, ja, er hat ja auf, äh, dann in den Jahren danach hat er ja noch. Ja, im Mai 2011 zum Beispiel startete er in Duathlon-Weltmeisterschaft und belegte den 27. Rang, was ähm, ein Jahr nach seinem ähm, Debüt, sage ich mal, eigentlich äh, sehr respektabel ist und ähm, er wohl dann gemerkt hat, da geht einiges, äh, aber beim Schwimmen halt nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann hat er natürlich noch einige Siege auf der Triathlon-Mitteldistanz äh, gefeiert und. Ähm, ja, das ja. ist so
1: seine Strecke, die Mitteldistanz, ja, ne? Er hat sehr ja. viele, sehr viele ja, sehr Mitteldistanz- viele gemacht ähm, und da ist er auch wirklich äh, sehr gut dabei gewesen. Ja? Also der also, hat äh, sehr viele Erfolge da gefeiert auf den auf der Mitteldistanz.
0: Ja, man kann so zwischen 2013 und 2017 jetzt, sagen wir letztes Jahr, hat er 17 Mal ähm, den einen Ironman 70.3 gewonnen. Genau, also das ähm, ist schon eigentlich. Das äh, ja, ist schon krass, seine Strecke, ja. Ja, krass Teil. Der ist ja, ja. Ähm,
1: sorry, nochmal kurz dazwischen, ja. oh sein sein schlechtester schlechteste Platz war ähm, Platz 9 2016 bei der 70.3 Weltmeisterschaft in Mooloolaba in Australien, aber sonst ähm, sieht man bei ihm nur Platz 1, 2 oder 3, ja, ja. Also, der, 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 ist ja fast immer aufs Treppchen ne, gegangen, wie, wie du sagtest, was? 16 Mal Platz 1? 17 Mal. 17 Mal, okay. ja, und der Rest Platz 2 oder 3, bis jetzt auf einmal, bis jetzt auf die eine Weltmeisterschaft, wo er dann aber auch unter den Top 10 war. Es ist schon wirklich sehr respektabel. Übrigens war der auch beim 70.3 in Wiesbaden, Echt? 2016, ja, 2016. Um, und er lief dort den schnellsten Halbmarathon mit einer Stunde neun. Und das gegen so Leute wie Boris Stein, ne, der jetzt auch nicht gerade ein langsamer Läufer ist, und um, uh, Andy Driz hat, glaube ich, damals uh, 17.3 gewonnen. Um, ja.
0: Also der war, der war auch hier um die Ecke. Hm. Um, ja, auf jeden Fall 2014 ging es dann für ihn um, ja als Erstmal als Profi beim Ironman in Florida einen Start. Und äh, das konnte er gewinnen mit einer Marathonzeit von 2 Stunden 44, 12, Minuten, 12 Sekunden, was äh, richtig krass ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, äh, wegen den Witterungsbedingungen äh, ist das Schwimmen ausgefallen. Es war einfach quasi ein Duathlon ja
1: mm. Es war glaube ich noch nicht mal ein Duathlon sondern ähm, sind die davor gelaufen oder sind die nur dort
0: gefahren und gelaufen? Oder also soweit die, ich das weiß, sind die einfach nur mit dem Fahrrad gefahren und dann gelaufen. Genau, also mein das meine ich nämlich auch. Mal, ja.
1: Genau, Es war noch nicht mal richtig Duathlon, sondern es wurde einfach äh, Rad und
0: ähm, ja gelaufen. Ja, genau. Ähm, ja, seit, seitdem 2014 Ironman Florida das erste Mal gewonnen. Jetzt halt, insgesamt hat er vier Ironman-Siege ähm, gefeiert. Was, glaube ich, äh, schon richtig krass ist, weil die Konkurrenz im Ironman ist, glaube ich, schon sehr hoch, also da hast du viele gute Leute und ähm, ja, die Distanz ist natürlich auch sehr krass, da kann da kann viel passieren.
1: Ja, ähm, ja. was was man vielleicht noch erwähnen sollte, der hat der ist glaube ich mit seiner Bestzeit von 7 Stunden 44, was er vor zwei Jahren beim Ironman Arizona erzielt hat, glaube ich, ist er auf jeden Fall unter den drei oder vier schnellsten Athleten ever, oder? Kann das sein? Du hast dich ja, damit das gemacht,
0: war, ja, genau, das war mein nächster Punkt. Und zwar, ähm, wie du schon sagtest, ist in, äh, beim Ironman Arizona letzten Jahr hat er den Rekord Vorletzten Record, Jahr, 2016. Äh, Wären ja, wir haben ja schon 18. <lacht> 2016, genau, äh, also vorletztes Jahr. Mit 7 Stunden 44, 29 hat er den äh, Ironman-Rekord ähm, aufgestellt. Der wurde aber jetzt von Tim Don in Brasilien letztes Jahr unterboten. Genau. Und wir sprechen hier jetzt rein von
1: Iron Man, genau, ja. also, Iron Man als Trademark, also wir sprechen jetzt nicht von von insgesamt Langdistanz, weil da hält nämlich äh, Jan Frodeno die Bestzeit. Ja,
0: genau, in Rot. Äh, ja genau, ich habe nochmal geguckt, äh, Tim Dorn hat äh, die Siegeszeit von 7 Stunden 40, 32, also nochmal vier mhm. Sekunden schneller, aber wir hatten das auch hier schon mal besprochen, dass Brasilien nicht.
1: Ja, ja, das war, das ist immer da, immer wieder mal ein Thema. So Brasilien und die Zeiten. Ja, gut, soll jetzt nicht das Thema sein. Ähm, ja, was, was, was glaubst du, wie konnte ähm, Lionel Sanders sich innerhalb von ähm, ja vier Jahren von ein Age Grouper äh, mit einer respektablen 10-14 dann ja, man ambitioniert
0: die ja. ambitionierten Age ja aber auf jeden Fall ja bis zum ja so äh, richtig starken Profiathleten hocharbeiten also ich bin ja bei ihm äh, immer noch so äh, ja ich sag mal so also Leute die ähm, einer Sucht verfallen sind suchen sich halt gerne was anderes wo sie ihre ganze Kraft investieren können und das ist halt auch ähm, Vielleicht nicht mal gut, aber auch Vorteil von den Leuten, die dann halt auch ähm, mal süchtig waren. Die sind halt dann, bei, wenn sie wenn so, sie, sage ich mal, Blut lecken beim Ausdauersport oder beim Triathlon, dann äh, investiert ja, einfach alles da rein und er ordnet da alles unter und kann sich da äh, vollkommen ausleben. Ja, ähm er
1: arbeitet schon sehr fokussiert. Ne? Man muss schon sagen und er arbeitet wirklich gezielt an seinen Stärken. Äh, Quatsch, äh, Schwächen, nicht an seinen Stärken. Äh, wirklich. Äh, wir werden dabei dem bei dem Schwimmvideo noch mal darauf eingehen. Ich meine, der, der, der Typ, der tut alles dafür, äh, ne, zu sehen. Also, der, wo, wo liegen meine wo liegen meine Schwächen ne? wie kann ich das wie kann ich wie kann ich sie ne, äh, ausmerzen wie kann ich das äh, äh, wie kann ich besser werden und und, ähm, und vor allem ich finde was ihn auszeichnet ist seine mentale
0: Stärke ne? ja ähm, meine Frage an dich meinst du er will der Beste sein oder meinst du er will sich einfach immer nur verbessern naja,
1: ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher. Also, natürlich, er, er will Hawaii gewinnen. Ne? Das ist, das ist, glaube ich, sein erklärtes Ziel. Ne? Dem ordnet er alles unter. Ähm, und äh, ich glaube, dass das eine hängt dann irgendwo mit dem anderen zusammen. Er will einfach zu den Besten gehören. Da ist er ja, da ist, da ist er ja im Endeffekt schon. Ähm, ja, also der, der, der hat wirklich ein sehr, star sehr starkes äh, Siegergehen in sich. Ja und und ich meine, du investierst nie so viel Kraft und, und äh, Zeit und weißt du, jetzt irgendwie ähm, ja, nur um jetzt irgendwie dabei zu sein, natürlich will er ja der Beste sein
0: ja natürlich dabei natürlich nicht also klar jeder der glaube ich in Ironman als Profi startet wird gerne das Maximum rausholen aber mir geht's halt eher so bei der Frage ob er ähm, sag ich mal wenn er jetzt Zweiter das haben wir natürlich jetzt vergessen zu erwähnen aber das wisst ihr ja alle äh, Zweiter in Hawaii letzten Jahres ähm, wenn du halt an an Start gehst und du bist jetzt Zweiter geworden, aber du konntest auch einfach nichts mehr entgegensetzen gegen Patrick Lange. Und meinst du, er ist einfach, ähm, ja, okay, ist halt so, jetzt ähm, geht es wieder aufs Rad oder geht's auf die Laufstrecke oder ins Schwimmbad und ich werde jetzt wieder besser. Oder meinst du, er ärgert sich so derb, dass er wirklich alles ähm, dafür gibt, dass das nicht noch einmal passiert?
1: Na, also ich glaube nicht, dass er sich, dass der jetzt äh, seine Energie da verschwendet, ähm. Und, und sich ärgert, ne? sondern ich glaube, er kann das schon richtig kanalisieren. Er kann da richtig schon irgendwie ähm, ja, das Ganze einordnen. Äh, äh, ich meine, man, man müsste sich nur das, das ähm, Video auf YouTube von Bob Babbitt, der ihn interviewt hat nach letztem Jahr in, in Kona, äh, mal, mal anschauen, äh, wie abgeklärt er einen Tag nach, de, nach dem Rennen, nach dem Ironman, sein, sein, sein Wettkampf analysiert. Ne, also da sagt schon wirklich Bände, wie er wie er vorgeht. Also wirklich sehr äh, genau und und der wusste ganz genau, was er falsch gemacht hat und und wie, ne, der wusste auch schon, wie wie er dann halt vorgeht. Ne, er weiß ganz genau, wo seine Schwächen, wo seine Stärken liegen. Ähm, ja, also das zeichnet ihn irgendwo aus. Ne? Und ich glaube nicht, dass der natürlich man man ich glaube jeder kennt das Video, ähm, was auf Instagram ähm, zu sehen ist, wo er auf dem Laufband ähm, läuft und an, an der Wand vor ihm hängt ein Bild als ihn Patrick lange überholt kurz vorm Ziel ähm, und natürlich motiviert ihn das ne? äh, aber ich glaube nicht, dass es, dass es irgendwo Ärger ist, sondern er kann das schon so richtig äh, ja, in Energie umwandeln, in Motivation umwandeln ja, das zeichnet ihn so ein bisschen aus
0: ja, auf jeden Fall äh, ein, ein sehr sehr spezieller Athlet ähm, und ich finde, es ist einfach auch wert, sich mal mit ihm ein bisschen näher zu beschäftigen, weil er hat ein hartes Leben auch hinter sich und äh, er hat ganz spezielle Methoden auch zu trainieren, was für andere Leute, glaube ich, unmöglich wäre, das so durchzuziehen. Vor allem
1: da hat ganz spezielle Methoden für einen Profi-Triathleten äh, zu trainieren. Ähm, ja, die meisten werden wissen, er trainiert ja fast nur zu Hause, ähm, auf der Rolle, auf dem Laufband und mittlerweile auch im Wasser, weil der hat ja so ein Endless Pool sich geleistet, so dass er auch zu Hause schwimmen kann. Nichtsdestotrotz ist er auch, ähm, geht er auch in, in, in Schwimmbad. Ähm, ja, äh, meinte auch, äh, dass er auch, dass er sein Schwimmen, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, sein Radfahren grundsätzlich jetzt auf der Rolle bestreitet. Ähm, da, auch, da er auch schon in der Vergangenheit ein paar ähm, ja, Radunfälle hatte, ähm, ja, so ein bisschen, ja. ich glaube, mit, mit Autos kollidiert, genau. ist einmal ins Krankenhaus
0: aufgewachtet. Genau, zwei harte Unfälle hat er gehabt, er war zweimal, ähm, wurde er ins Krankenhaus gefahren, aber das eine Mal hat er es gar nicht mitbekommen, er ist einfach nur aufgewacht und konnte sich gar nicht mehr bewegen, weil er quasi komplett im Gips war. Und das war dieser Punkt, war, wo er gesagt hat, er trainiert nur noch zu Hause. Also Fahrradfahren äh, geht bei ihm nur noch zu Hause.
1: Genau. Ähm, Radfahren draußen geht, ähm, sagte selbst ähm, nur in Wettkämpfen ähm, er trainiert auch sehr viel Laufen äh, zu Hause auf dem Laufband ähm, er, er, er trainiert auch natürlich draußen aber ähm, sehr viel auch äh, drin er sagte das ist auch natürlich auch dem Wetter in, in Kanada auch verschuldet weil dort gerade ne, zur Winterzeit auch die, die Temperaturen sehr sehr niedrig sind ähm, ja und wie gesagt und mittlerweile auch jetzt ähm, mit seinem Endless Pool. Die Methoden sind ähm, ja schon sehr unkonventionell und ähm, machen auch schon bei sehr vielen äh, age Groupern so ein bisschen die Rolle, die age Grupper fühlen sich sehr von von Lionel Sanders ähm, angezogen und ähm, ja, eifern ihn da so ein bisschen nach. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich finde das ähm, ja auch so klasse, wie er das macht, wie ne, wie wie die Art und Weise zu trainieren. Ähm, Interessiert mich auch sehr, ähm, ne,
0: also er ist schon, er ist schon speziell ne, diesbezüglich. Ja, ich finde auch zum Beispiel ganz cool, dass er halt auch so erfolgreich ist mit seinen Methoden. Da, man sieht halt auch einfach, dass es halt nicht immer nur diesen einen Standardweg gibt, sondern es gibt auch verschiedene Wege, auch als Profi ähm, oder dann zum Profi zu werden und ähm, ja, erfolgreich zu werden, oh, ohne diesen ja, gerade Linie, die es sonst immer eigentlich gibt. Ja. Und, äh, ja, wobei man, ich,
1: man muss sagen, dass Lionel Sanders... Ne, also wirklich ein, auch ein Talent, sehr viel Talent mitbringt, ne, bei 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 seiner Motivation und seiner mentalen Stärke, ähm, hatte natürlich auch ne, das gewisse Talent, weil ansonsten ähm, wäre das für ihn auch äh, sehr, sehr schwer, sich da hochzuarbeiten, wo er jetzt steht, also das muss man schon sagen, weil wenn du dir anguckst, ähm, ne, Sebastian kindle Jan Frodeno, die haben so die, ja, die, die übliche Schule, sag ich mal, ähm, zum Profitun äh, durchgemacht und, und sind seit Kindesalter in Vereinen und, und in, in Trainingsstützpunkten und wurden unterstützt und, und äh, wurden rangeführt und, und über Kurzdistanz zu Mitteldistanz zu Langdistanz geführt, ne? Das ist ja bei ihm ganz anders gewesen, deshalb, ähm, ich glaube, so ohne, ohne ein Talent geht das nicht.
0: Ja, das auf jeden Fall, also ich glaube, jeder, der da oben mitfährt, schwimmt, läuft, ist, hat, hat ein gewisses Talent und das braucht man, glaube ich, auch, um, ja, überhaupt einen Ironman wirklich mal zu, zu gewinnen. Also, so, das ist meine ja. Meinung. Aber trotzdem, ja, wie du da sagtest, das Training ist absolut interessant und äh, man kann da gerne ihm auch bei YouTube äh, folgen, denn äh, das, was er dann auch immer da zeigt oder auch Instagram immer ein paar Ausschnitte, das ist halt auch, finde ich, sehr interessant und, ähm, auch sag ich mal, für jemanden wie mich, der jetzt, ähm, ja, vielleicht ein bisschen so die Schnauze voll hat von, ja, klingt es so zwar hart, aber ist nicht so gemeint, ähm, von dem normalen Weg, wie alle anderen so ein bisschen trainieren, ist das eine, eine erfrischende Alternative. Ja.
1: Ja, gut. Äh, äh, klein, also ich bin jetzt wirklich ähm, gespannt, was, was Lionel Sanders ähm, dies Jahr in Kona reißen wird. Ne? hat ja hat ja schon mal treppchen erreicht platz zwei
0: ähm, ja also ich ich platz zwei verpflichtet
1: genau also man weiß ja so ne, so aus der vergangenheit dass, dass für die für die profi athleten ähm, ja die haben halt nicht allzu viele chancen äh, kona zu gewinnen ne also der der, der ist jetzt wahrscheinlich so in, in ja, die letzten Jahre hat er sich wirklich zu zu, zu, zu der Form seines Lebens hochgearbeitet. Und ich, ich sag mal, also wenn er es dieses Jahr oder halt nächstes Jahr nicht packt, dann dann, dann wird es wahrscheinlich nicht packen. Aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Ähm, ich traue ihm zu, dass der, dass der ähm, ja sich weiter ähm, verbessern wird in allen Disziplinen. Und äh, es wird spannend.
0: Ja, ganz meine Meinung. Also ich glaube auch, wenn er jetzt... Ähm dieses Jahr will er nochmal voller angreifen. Nächstes Jahr hat er vielleicht nochmal eine Chance, oben mit mit zu äh, ja, mit von der Partie zu sein. Aber ich glaube auch diesen Weg vom Training her ist ähm, ja dass dieses Niveau dann so lange über so viele Jahre aufrecht wird dann auch mit dem Alter immer schwieriger, gerade für ihn denke denk ich auch. Vor allem dann äh, man muss
1: ja auch beachten, dass ähm, ja so Leute wie Harvey Gomez oder Alister Brownie sich auch langsam ne, Richtung Langdistanz arbeiten und es sind auch nicht gerade langsame Jungs. Naja, es wird jetzt dieses Jahr schon sehr interessant zu sehen, wie Harvey Gomez sich auf Hawaii schlägt. Ähm, das wird ähm, dann natürlich auch nicht nicht äh, einfacher für für Lionel Sanders und ähm, ja so Leute wie wie Frodeno und Lange, äh, Kindle äh, und äh, ja auch auch überhaupt. Ich glaube, jeder, der jetzt irgendwo so in den Top 10 ähm, auf Hawaii war, hat auch irgendwo äh, mit Quäntchen Glück auch äh, die Chance, Hawaii zu gewinnen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und du sagst ja schon Gomez oder Brownlee. Gerade Brownlee war einer der wenigen, die ihn auf der mittelliste schlagen konnten. Also genau. von daher wird das, denke ich mal, spannend, wenn es soweit ist, dass sie aufeinandertreffen. Und ich glaube, seit letzten Jahr und in den kommenden Jahren wird gerade die Triathlon-Szene oder auch der Ironman Hawaii so spannend wie nie. Also ich glaube, da werden viele gleich starke Athleten mit am Start sein. Ja.
1: Ja, wollen wir zu den Videos übergehen? Ja, bitte. Ja, und zwar, wie schon erwähnt, also ähm, man kann es sehr gerne googeln, ähm, beziehungsweise ähm, wir stellen es auch äh, bei uns ähm, in, in Show Notes ähm, Das Video vom letzten Wochenende, auf das wir, das wir hier besonders eingehen wollen, heißt die Comfort Zone. Und ähm, es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr empfehlende, äh, empfehlendes Video. Es dauert sieben Minuten und man kann davon, finde ich, man kann von diesem Video mehr lernen als auch, Stundenlang im Internet sitzen und irgendwelchen Foren Zeit verbringen oder äh, äh, irgendwelchen Magazinen oder oder sonst was, was er zu sagen hat zum Thema Training, Motivation, Angst ähm, und so weiter, das ist Gold wert. Ich finde wirklich, ähm, man man äh, sollte sich dieses Video zu Gemüte führen. Ähm, ja, er sagt er sagt zu, zu zu Anfang sitzt er an sein an sein ähm, Endless Pool zu Hause am Beckenrand und sagt, ja, an dieses Wochenende, ähm, ja, gehe ich mal aus der Komfortzone raus. Ähm, es ist der Tag 1 und, äh, ähm, ja, er tritt an dem Tag äh, in ein 50-Meter-Becken. Ne? Er sagt dann immer wieder Long-Course-Becken. Mhm. Ja. Ähm, damit meinte er 50-Meter-Becken, Meter, weil er sonst in ein entweder in seinen Endless-Pool trainiert oder auf eine 25-Meter-Bahn. Und ähm, da muss man halt auch erwähnen, für diejenigen, die da jetzt nicht so oft ins Becken springen, dass eine 25 Meter Bahn immer schneller ist als eine 50 Meter Bahn. Also man hat auf 100 Meter, also ich merke das auch immer wieder, wenn ich, wenn ich ab und zu im Butzbach im Schwimmbad bin auf der 25 Meter Bahn, man ist da auf 100 Meter direkt drei, vier Sekunden schneller. Mhm. Äh, also das, äh, eine 25-Meter-Bahn ist immer schneller äh, als 50. Und das betonte auch immer wieder in dem Video. Ne? Und zwar tritt er da halt, auf, wie schon erwähnt, in, in, auf, ein, ähm, ja, auf, auf Jugendliche, die, die 10, 15 Jahre jünger sind als er, ähm, ja in einen 1.500-Meter-Schwimmwettkampf. Äh, ähm, er erzählt, ne, dass er als schlechter äh, Schwimmer in solchen, äh, ja, das, das, oder dass man grundsätzlich solche Situationen vermeiden will, ne? sich ja so den Spezialisten zu stellen, ne? ähm, dass, dass, er auch, dass er auch sehr nervös ist. Ähm, und dann sagt er äh, den Zusammenhang, was, ähm, äh, da, was, was, was ich sehr, sehr cool fand, und zwar: ähm, There is fear, so you should do it. Ne? Also, ne? Dass man, man spürt Angst, also sollte man es machen. Ja, man sollte sich wirklich diese Angst stellen.
0: Genau. Äh, weil so wird man einfach nur besser. Ja. Aber was ich ähm, auch noch dazu sagen wollte, ist, erstens, ich habe irgendwo mal gelesen, er hätte Spiegel an seinem Endless Pool, damit er sich beobachten ja, kann. Aber ja, die habe ich ja. da leider gar nicht gesehen. Also, nee, das sind, irgendwie... nee, nee
1: der, diese Spiegel sind am, am Beckenboden. Ähm, ja. äh, wenn er schwimmt, er guckt halt nach unten und, und sieht ganz genau, ne, wie, wie er da so im Wasser liegt, wie seine wie seine Arm um, wie sein Armzug aussieht und so weiter, das, ja, das hatte ich schon mehrfach mehrfach erwähnt, ja. Hm.
0: Ja, ich, dann es muss man auch nochmal erwähnen, dass halt Leute, die wirklich Spezialisten, sag ich jetzt mal, im Schwimmen sind, sieht man ja auch immer und immer wieder, gerade bei Ironmans, dass sie immer als Erste aus dem Wasser gehen und die normalen Athleten haben da auch keine Chance und das ist ja glaube ich egal, ob die jetzt 15 oder 30 sind. Also da in dem Sinne, ähm, ja, der, der, der ich meine, das Alter
1: spielt da jetzt keine Rolle. Ich glaube, worum es da wirklich geht, ist ist schon mal alleine die Tatsache, dass er weiß, ne, dass ihm der Arsch versollt wird, ähm, da, ähm, von, von 15-, 16-, 17-Jährigen und er sich trotzdem den Ganzen stellt. ne. Ähm, ja, um, um nochmal jetzt zurückzukommen, also ähm, er erzählt, dass halt sein Tag mit einem 2-Kilometer-Schwimmen in sein endless Pool angefangen ähm, hat, dass er sich da so ein bisschen aufgewärmt hat damit. Und dann dann kommt der nächste Take, dann ist er schon ähm, in, in dem Schwimmbad, kurz vor einem Wettkampf. Und ja, da betont er auch immer wieder, ne, also 50-Meter-Becken und so, also long ne, ähm, was er halt nicht gewohnt ist, ähm, weil er halt ne entweder in den 25-Meter-Becken trainiert oder halt im endless Pool und ähm, dann ähm, äh, sagt, sagt er irgendwie, dass, äh, ja, dass, dass irgendwie sein, sein, sein Puls irgendwie mindestens 40 Schläger höher ist als, als normal. Also der, der, da muss ich auch lachen. Yeah, also der, man, man merkt ihn auch, ne, dass er wirklich sehr aufgeregt ist ne, von, dem, ähm, von dem Start. Ähm, und dann sagt er wieder ne, sowas wie, I'm here to improve, ne, I'm here to get out of the comfort zone, I'm here to be humble. Ja, also ähm, ich finde das, ich finde das wirklich sehr cool und ähm, ich, ich finde das ist auch was, ähm, wo wir was von ihm auch abgucken können, ne? sich einfach mal so den den Spezialisten stellen, ne? auch äh, und und einfach mal äh, zu schauen, ja wa was ist denn da für mich drin, weil nur so kannst du dich ja verbessern, ne? irgendwie wenn du dich oder so kannst du die Angst besiegen, ne? gerade auch für viele auch im Schwimmen, ne? so so viele haben da jetzt irgendwie ähm, Angst vielleicht vor offenen Gewässern oder, oder überhaupt vom Schwimmen. Ne? Aber sich einfach mal so der Angst stellen, ähm, hilft da ungemein weiter.
0: Ja, das war ja so ein ganz normaler Wettkampf eigentlich. Ähm. Ja, ja,
1: das war ein ganz normaler Wettkampf. Er sagte ja auch, der, man, man hat ihm verboten, in seinen, sein, äh, ähm, Womit wollte ich starten? Irgendwie, ich glaube, mit seiner Swimsuite ähm, ja, ja. oder mit seiner Speedsuite meine ich. Und äh, das wurde ihm verboten, weil ne, so nach, nach den FINA-Regeln. Äh, hatte da so ein ganz kleines Hüschen gezeigt, sagte ja, da muss ich mich jetzt mal reinquälen. wie soll das eigentlich gehen? So. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ja. Ja, und dann startet eigentlich das Rennen, und gut, ähm, seine Frau nimmt das ja alles auf und, ähm, und man sieht, er kommt nicht als Letzter an. Ne? Also ja. als, er, als er ankommt, da ist noch, ich glaube, rechts von ihm ist einer, der nochmal eine Wende macht und noch mal weiterschwimmt. Also genau. er ist er ist nicht ganz der Letzte geworden. Ne? Und, aber
0: man sieht es nicht genau, glaube ich welcher geworden ist, aber ich meine, der ist, glaube ich nee. siebter oder sechster von acht geworden aber ich, mein, das, äh, das, ich glaube, das,
1: das ist ihm egal, ich glaube, ihm ging es halt an sich und alleine zu schauen, sich ne, einerseits, wie gesagt, diese, 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 diese Herausforderung zu stellen und ähm, einfach mal zu schauen ne, was, was ist denn äh, drin für mich weil der nächste Take der, der wird dann halt im Auto aufgenommen, ne? Da sitzt er schon umgezogen, ganz cool, ganz leger sitzt er da im Auto seine mit Welle. Ja, ja, ne, das ist diese Muskelmilch, der Prote Proteindrink, also da in der Hand hält. Aber ähm, auf jeden Fall äh, ganz locker und erzählt, also man sieht ihm, wie zufrieden er ist, ne? Und erzählt dann, dass seine Bestzeit bis dahin 19:50 war auf 1500, was schon mhm. was schon sehr respektabel ist, ne? <lacht> Ähm, und zwar auch, dass er diese Zeit auf einer 25-Meter-Bahn aufgestellt hat und, ähm, und in ein Speedsuit. Ne? Also jetzt hat er einfach mal so Schwimmhöschen angehabt ne? und bei dem Speedsuit gibt natürlich auch so ein bisschen ne, Vortrieb. Ähm. Und sein Ziel war, diese 1950 in den 50-Meter-Becken zu wiederholen. Ne? Das hat das hatte er gesagt. Er sagte, das ist schon ein ambitioniertes Ziel, nochmal diese 19,50 von 25 Meter Bahn ab eine 50 Meter Bahn ne, zu bringen in einem Wettkampf. Und im Endeffekt hat er sich über eine Minute verbessert. Ne, seine Endzeit war 18,50.
0: Ja. ja Und das ähm, auf einer längeren Bahn und nicht mit, genau. so, mit so einem Speedo. Genau. <lacht>
1: Dann, dann liest er die, die einzelnen Splits ab und der ist ja fast immer um die 1,15 geschwommen. Ne? Den ersten 1,10 auf 100, dann irgendwie waren ein paar hat er um die 1,12 12 gehabt, aber mhm. so, ich sag mal so im Durchschnitt, eine 1,15 auf 100 Meter ähm, und ähm, auch da wieder heute immer wieder, dass es
0: 50 Meter Mann ist. Ne? Ähm, ja, ja. Ähm, und ich muss sagen, ich muss auch einmal lachen, äh, weil... Äh, Lionel Sanders das hat dieselben Probleme wie wir, er hat einmal, ähm, hat er eine Zeit von irgendwas von 24, glaube ich, irgendwas erzählt, ähm, weil sein, seine Uhr 100 Meter nicht berechnet und er hatte 200 Meter. Ja, ja, 200 Meter, Meter genau, genau. Ich...
1: ne, zwei, er zwei, sagt irgendwie 220, irgendwie um die 220, hat er dann gesagt, ähm, ja, so also im Endeffekt auch nochmal mal er schnitt irgendwie da auf auf 100. Also,
0: ja, ja genau, so war das. Ja,
1: und, ähm, ja, also die Zeiten, also die Splitzzeiten, da, also äh, ganz ehrlich, da, da kann ich nur träumen von. Also da kann ich nur träumen von einmal 1,15 zu schwimmen. Also ne, ich meine gut, er ist ja ein Profi. Ne, also der hat da ja eine ganz andere ähm, ähm, Zeit. Ganz andere Vorstellung, genau. Ähm, ja, aber man merkt ihm wirklich, wie zufrieden er ist. Ne? Er wiederholt dann immer wieder It's official, I'm a swimmer. Ne, so. da, da sagt er glaube ich zwei oder dreimal drei und, ja, er ist halt sehr zufrieden. Mit einem Lächeln sagt er das. Ja, 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 Vorher also, hast
0: du noch gesehen, wie die Angst in seinen Augen und dann danach war er auf jeden Fall zufriedener. Ja. Genau,
1: und, und man sieht ihn eigentlich relativ selten so, ne, wie da in dem Auto. Also er ist da halt mehr so, so ein abgeklärter oder halt sehr konzentrierter. Aber da siehst du ihm halt, ne, wie locker, ähm, er ist, wie zufrieden er ist. Aber ganz zum Schluss, ne, sagte dann halt, ne, dass das Wochenende weitergeht und zwar fliegt er nach Los Angeles, ne, um ein Radrennen zu machen. Ne, und dann sagt er und wenn ich jetzt darüber nochmal nachdenke, dann werde ich wieder nervös. Okay. Als ich es als gehört habe, ähm, dachte ich, er macht tatsächlich ein ein ja so übliches Radrennen ne, irgendwo in L.A., aber es war ein Zwiftrennen. Genau, ähm,
0: war so ein Swift-Rennen mit, äh, ich glaube ich, ähm, also mit 20 oder 30 Leuten, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die in einer Bahn trainiert, wo man halt im Kreis fährt mit Rädern. Und ganz am Anfang des Videos schon ganz witzig, der äh, verarscht sich quasi selber, weil er nicht weiß, wie er da runterkommen ja, kann. Ja, und da ja. dachte ich auch, okay, das ist nicht der Lion Sanders, den man so eigentlich sieht, gell? Das, das, ja, das man sieht ihn so schon ganz, eine... ganz, 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 äh, ganz entspannt und locker.
1: Ja, also ich fand auch in dem einen, in dem ersten Video von den beiden, weil es gibt ja zu diesem Radrennen, das ging ja über zwei Tage. Ne, das ist so ein CVR World Cup, äh, nennt sich das. Und ähm, da äh, sagt er irgendwas von wegen, ja, so von wegen, seine Frau wollte sich irgendwie einen Kaffee holen oder, oder irgendwie fragte nach einem Kaffee. Und er sagte ihm mein Körper kommt kein Tropfen Kaffee. Ich will den Schmerz spüren. Ich will mich nicht betäuben. Ne? Und, und das ist auch so, auch so ein bisschen, ja, so wie du am Anfang sagtest, ne? also ähm, er kommt ja so, so ein bisschen aus der Sucht, ne? Alkohol, Drogensucht, und ähm, hat ihm komplett abgeschworen ne? und jetzt ist er so, so der, der, der komplette Gegner. Ne? Jetzt kommt gar nichts mehr in meinen Körper. Kein Tröpfchen, noch nicht mal ein Koffein. Ne? Das ist auch irgendwie, man kennt das ja vielleicht auch von Rauchern. Die ehemaligen Raucher, die dann irgendwann das Rauchen aufgegeben haben, sind dann auch äh, irgendwann die größten Rauchergegner. <lacht> so so ähnlich so ähnlich äh, ja äh, muss ich mir das jetzt irgendwie glaube ich beim Lionel sind vorstellen dass er da jetzt irgendwie so wirklich so nach dem Motto mein Körper mein Tempel äh, aber so ist ja aber auch ganz
0: interessant äh, wie er schon sagte äh, da kommt also er will den Schmerz spüren also er genau. braucht dass dann do dann doch so diesen ja ich ich ja, dieser Schmerz ist dann halt seine Sucht momentan, wenn er dann äh, sich so verausgabt. Er braucht das, wirklich. er braucht
1: das, um jetzt sich, ne, das hat er auch mal gesagt. In irgendeinem Video meine ich, ähm, er braucht auch dieses Schmerz, ähm, um sich zu spüren. Ne, das hat er auch mal äh, betont, um, um ähm, ja auch irgendwie Fortschritte zu machen. Ähm, ja, da hat er sich auch mal zu, zu geäußert, ja, ja, zu dem Ganzen. Ähm, ja, alles in allen, also zu den zu den beiden äh, Videos zum Radrennen, ähm, da müssen wir jetzt nicht speziell e äh, eingehen, ähm, da, das ist auch zwar sehr interessant, ne, auch was er dann im Nachhinein dazu zu sagen hat, aber im Speziellen dieses dieses Schwimmvideo fand ich wirklich mehr als fabelhaft und ähm, wie gesagt, äh, es lohnt sich reinzuschauen, es lohnt sich zu sehen, wie er die Sache angeht, ähm, was er zu sagen hat, weil ich glaube, da können wir selbst ähm, einiges von lernen.
0: Ja. Ähm, am Ende des Videos, des zweiten Parts, läuft er nochmal schön eine Promenade lang. Ja. Und hat, also ich fand, er lief ganz normal. Ich habe extra nochmal darauf geachtet, ob er ob er diesen hinkenden Stil hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er jetzt weiß nicht, ob er sich ein bisschen angewöhnt hat oder irgendwas passiert ist, aber er ähm, hat nicht also er lief ganz normal, wie ein normaler Typ halt auch. Das auch Wobei... auch?
1: ja wobei also ich sehe das so also er ist ja diese dieses Laufstil in Kona ne was uns alles irgendwie so alle so so erschüttert hat in anführungsstrichen ähm, man muss bedenken das waren 180 Kilometer bei übelsten Wind ne mit äh, Cameron Wurf und Sebastian Kindler haben sie sich da gegenseitig gejagt und ähm, sind da äh, Zeiten von äh, 420 gefahren das, ja, das macht sich natürlich aufs Laufen äh, bemerkbar. Ähm, ich ich glaube, der hat grundsätzlich ähm, keinen schönen Laufstil so, ne? Und ich glaube, das hat sich einfach verstärkt bei diesem Laufen nach diesen, nach diesen knallharten Radfahren. Hatte, war der, glaube ich, schon so breit und, und so, die Beine waren schon, glaube ich, äh, so müde und dass, dass der da einfach jetzt nicht mehr rund laufen konnte. Ich glaube, das rührt davon.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Was mir auch noch aufgefallen ist, er sah mal ganz normal aus in dem Video, also wenn du mal in Hawaii vergleichst, die will na da gut, da ist er wahrscheinlich ein paar Jährchen gealtert auf dem Rad, aber da sah er wenigstens aus, als wäre er auch 29, äh, 30 Jahre alt, meine ich. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Videos, die man sich auf jeden Fall mal geben kann und man lernt auf jeden Fall eine etwas andere Seite auch von Aline Sanders kennen. Genau. Ähm, kurzer Ausblick, ähm, Lionel Sanders startet beim Oceanside 70.3
1: in Kalifornien, okay. äh, das, da hat er auch in dem letzten Video was, was äh, zugesagt, es starten sehr viele, sehr viele äh, gute Athleten dort, also die, die ähm, Startliste ist wirklich nur so gespickt von, von richtig guten Athleten, ähm, ja unter anderem trifft er da wieder auf Jan Frodeno, ähm, das war auch letztes Jahr so, nur dass letztes Jahr Jan Frodeno da auf der Raftstrecke einen Platten hatte, und das Rennen aufgegeben hat.
0: Oh, wann ist der? Ist ja schon?
1: Nix der, entweder ist er dieses Wochenende oder nächstes. So genau weiß ich das nicht. Warte mal, ich könnte das mal schnell mal live googeln. Dann musst du nur unsere Hörerschaft ein bisschen beschäftigen. Ja,
0: ich, ich beschäftige euch. Und zwar... Ähm wenn der Adrian nebenbei noch ein bisschen zuhören kann, hätte ich nämlich nur eine Frage. Und zwar, was denkst du? Also ich meine, man sieht ja, der Kienle und der Hoffmann verstehen sich anscheinend sehr gut und äh, Frodeno und, äh, und äh, Kienle haben eigentlich auch ein freundschaftliches Verhältnis. Was denkst du, was so Athleten über einen Lionel Sanders denken? Weil irgendwie sehe ich nie mit anderen Athleten so ein bisschen, was ich meine. Hm. Ähm, ja, das ist natürlich schwer
1: zu sagen. Also da kann man ja nur mitmaßen. Ich, ich ja, glaube... Ich glaube, ja, die haben da jetzt irgendwie so ein ja, professionelles Verhalten zueinander und respektieren sich das auf jeden Fall. Also man merkt auch äh, Lionel Sanders, dass er da wirklich ähm, gerade Frodeno und Kinder sehr viel Respekt äh, entgegenbringt. Ähm, ich weiß es nicht, ob der Sanders da so ein äh, Einzelgänger ist oder ob man das einfach nicht sieht, dass der da jetzt irgendwie vielleicht mit dem einen oder anderen irgendwo auch äh, befreundet ist oder zusammen trainiert. Ne? Was, was die anderen machen es eher publik. Ne? Jetzt zum Beispiel auch Kinler und Hoffman. Ne? Jetzt so auch diese Cape Epic Geschichte oder man weiß ja auch von denen, dass die dass die äh, zusammen trainieren ähm, oder Frodeno und ähm, Nick Kastelein. Ähm, ne, die die trainieren auch zusammen man man kennt so die die gruppen da ist der da ist der glaube ich eher so für sich ne? schon alleine durch seine seine art und weise zu trainieren ähm, aber kann natürlich auch sein dass er so mit dem einen oder anderen irgendwie schon so ein bisschen dicker ist ähm, das ist schwer zu sagen ja aber. Ja,
0: naja, austauschen werden sie sich bestimmt, aber ich meine, man sieht sich sehr oft im Jahr. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also Was
1: übrigens du? ist ähm, der Oceanside 17.3 am, am 7. April, also
0: das nächste Wochenende. Mhm, ja, sehr gut. Dann können wir nochmal mit, na, mit äh, nach Rotter äh, Rot <lacht> Nach Rotterdam nochmal ähm, das auch nochmal mit reinnehmen. Das würde ich mal muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, ähm, noch eine Frage und zwar zu den Videos, mir nämlich aufgefallen, ähm, weißt du, ob er sich selber trainiert oder hat er einen Trainer, weil irgendwie sehe ich den da irgendwie nie wirklich. Ich meine, der hat, ähm, der hat für spezielle Bereiche irgendwie
1: auch so Trainer, Berater. Ähm, das habe ich auf jeden Fall mal letztes Jahr, ähm, da gab es von, ähm, da gab es auch so eine Reihe Videos ähm, von den Athleten, die sich auf Corona vorbereiten und zwar schon auf Kona sind, da gab es ähm, gab's, gab's halt so eine ganze Reihe mit Patrick Lange, mit Frodeno, ähm, auch äh, Senders ähm, und da war der da war der mit mit irgendeinem Trainer unterwegs, ähm, ja aber im großen Ganzen kann ich dir jetzt nichts zu sagen, so diesbezüglich erfährt man da jetzt irgendwie nicht allzu viel, aber ich glaube, so das Training an sich ähm, zieht er schon selber durch und er plant das selbst für sich, aber ähm, der sucht sich wahrscheinlich ähm, so in, in, ich kann mir vorstellen, in, in Sachen Schwimmen sucht er sich bestimmt ähm, irgendwie, ähm, ja, oder holt sich ein Rad oder hat vielleicht da im, im in seinem Schwimmbad da irgendwie Trainer vor Ort. Ähm, das kann ich mir sehr so gut vorstellen, ja.
0: Hm. Ja gut, ähm, bei manchen Leuten kennt man ja so ein bisschen auch die Trainer, das sind ja dann eher die älteren Profis, die dann schon aufgehört haben. Und äh, wie zum Beispiel Patrick Lange und Faris Al-Sultan, ähm, anscheinend ein sehr gutes Team mittlerweile <lacht> geworden. Mm. Ähm, ja, deswegen hatte ich mal gedacht, vielleicht hat der jemanden in der Hand von, aber das wird man glaube ich wissen, aber irgendwie höre ich da halt nie was, deswegen denke ich mir, wenn der das alles alleine macht, dann äh, ziehe ich meinen Hut noch tiefer.
1: Ja, ähm, ja also der, der, der plant schon sehr viel selbst, also so viel... So viel weiß ich. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie Berater hat oder oder jetzt irgendwie in bestimmten Bereichen Trainer. Ja. Gut, ähm. Gut. Ein Wort würde ich gerne nochmal zu ähm, Ben Hoffmann und Sebastian Kindler nochmal verlieren. Die ja. jetzt am vergangenen Wochenende, am Sonntag, ist ähm, der Cape Epic zu Ende gegangen. Die zwei haben es wirklich erfolgreich und, und richtig gut hinter sich gebracht. Ähm. Ich habe jetzt leider die, die Ergebnisliste nicht offen, aber ich meine, die haben es wirklich, das Ganze gerockt. Die sind auf jeden Fall irgendwie in, in unter den Top 20, Top 25, irgendwie waren sie da mit dabei. Also ich mit, hatte auch ein
0: Interview gelesen mit den beiden und ähm, ich meine, es wäre 24. Platz gewesen.
1: Ja, irgendwas um den Dreh, ne? also irgendwie um den um den 24. Platz, was wirklich ähm, aller, aller Ehren wert ist. Und ähm, ja, haben sich sehr gut, sehr gut geschlagen. Ich glaube, Kinley ist mittlerweile auch wieder in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, Kreichgau ist so sein nächster Wettkampf. Und der Ben Hoffman ist in Südafrika geblieben, weil er dort den Ironman noch bestreiten will. Den Ironman Südafrika, der jetzt auch, glaube ich, nächstes Wochenende ist. Also jetzt bald auf jeden Fall. Irgendwann Anfang April war das auch.
0: Ja, ähm, ich muss mich leider korrigieren, es war Platz drei, zwei, äh, 32.
1: Ach doch, 32, okay. Ja. Weil ich meine auch irgendwas mit 24 gelesen zu haben, aber
0: vielleicht war das eine, eine Tagesplatzierung. Ja, ja, wahrscheinlich. Okay. Wir haben fünf Minuten Rückstand auf die Schweizer, schweiz Schweiz-österreichisches Liederduo Nikola Rohrbach und Daniel Gischmeier.
1: okay. Ja, ja ne, ähm, also äh, wie gesagt, also es gibt ja Videos auch bei YouTube von ähm, so Highlight-Videos und äh, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert,
0: also. Ja, äh, ja. wir werden das auch, denke ich mal, in die Show Notes packen, wie die Videos von Jan Frodeno, da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch das mal zu Gemüte führen, das ist sehr interessant, ich habe mir das auch mal angeguckt und ähm, ja, ähm. Schaut euch das mal an und dann äh, wisst ihr, worauf der Adrian so abfährt. <lacht> genau. <lacht> Fahren im Gelände.
1: Ja. Gut. Ähm, also ich schaue jetzt gerade nochmal, beziehungsweise ich sehe gerade, der äh, Ironman Südafrika ist am 15. April, also eine Woche nach Oceanside.
0: Ja. Also jetzt, das, wie man sieht, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt fängt es langsam an und äh, die Athleten, die nach Hawaii wollen, die die Qualifikation packen wollen, fangen langsam an, äh, die nötigen Punkte zu sammeln und dann, ja, freuen wir uns doch äh, demnächst öfters davon zu berichten, was jetzt wieder so los, äh, los ist im, im Triathlon-Bereich. Genau. Ja, gut, wir sind fast bei einer Stunde. Ähm, genau. Ich würde sagen, dann entlassen wir euch weiter zu eurem Osterlauf <lacht> und, äh, ja, von meiner Seite aus, äh, viel Spaß dabei. Schaut doch mal bei unseren Seiten rein. Ihr kennt sie ja alle. Wenn nicht, wir haben das auch auf unserer Internetseite verlinkt. Und ja, ähm, viel Spaß und schön weiterlaufen.
1: Ja, schön fleißig trainieren. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Ciao.